0: Norske ungdomsskoleelever gjør det dårligere i naturfag nå enn tidligere. Prestasjonene ligger langt under prestasjonene til elevene i våre nordiske naboland. Men hvorfor gjør vi det så dårlig? Hva er konsekvensen av det? Trenger vi å lære naturfag? Är det egentlig så viktig? Du husker kanske naturfagsundervisningen på skolen selv. Kanskje du samlet blader, utførte eksperimenter og skrev hypoteser. Og mulig du hadde ofag, dette litt sammensatte orienteringsfaget, men vad lärte du egentligen? Var det bare färdigheter eller lærte du också ett tankesätt? För att snacka om naturfage och dess framtid har vi inbjudit Hege Korstein som er forskare vid Institutet för lärarutbildning och skolforskning vid universitetet i Oslo. Hej. Hej hej. Och Björn Samset, klimaforsker vid Cicero Center for Klimaforskning. Hej. Hej Du hör på universitetsplassen, en podcast fra universitetet i Oslo. Mitt namn är Elise Koppangfrøyd. Välkommen. Og jeg må spørre deg, Bjørn, hvordan så naturfagsundervisningen din ut, og hva lærte du?
1: Jeg hade grunnskolen min på 80-tallet, og det var nok mye ofag. Så jeg vokste opp i Nordtrøndelag, i bygda Høylandet, og der var vi jo typisk veldig tett på naturen med mange, mange muligheter. Jeg kan ikke huske... Veldig mye faktisk fra det faget, men det som sitter igen, det er jo der hvor vi gjorde noe praktisk. Det er en runde, jeg husker vi var ute i skogen og smalte opp fire pinner runt en firkant område. Og så var vi der flere sesonger etterpå og så hva som vokste i der. Og særlig på et tidspunkt så fant vi på veien opp dit et avrevet kujur. <laughs> det, ja, det, det kom veldig mye, ve, veldig mye mor opp Den, den, den husker jeg For det, det lærte vi så veldig mye av om, om utviklingen av planter i, i, i naturen sånt. Litt senere på, på ungdomsskolen Så har jeg ett minne av å sitte i klasserommet Og tegne atommodeller Det husker jeg sikkert For det har interessert meg siden også Og så husker jeg når, når naturfagslæreren var Tok frem litt heksemel Og slang og sånn ordentlig illkule I klasserommet Og det er litt det Det betyr nok ikke at jeg ikke lærte någonting men mye av det har blitt erstatt av siden, fordi jeg har fulgt opp så mye med så mye undervisning senere, men det du hører ved dette her, det som sitter igjen, det er jo der hvor det skjedde noe, når det var noe, noe action. Det er mer enn hva som sto i bøkene.
0: Og du da, Hege, hva husker
2: du fra naturfagstidene? Jeg må nok innrømme at det er ikke så fryktelig mye som sitter igjen hos meg heller, men jeg også har også med på ofag på barnehødsskolen, men det jeg hukset derifra, selv om hadde skogen rett ved siden av skolen, så var det veggaviser. Drøss med veggaviser, så det å lage veggavis, det kan jeg. Okay. Mm. Eh, på ungdomsskolen så ungdomsskolen gikk jeg på en skole som hadde skikkelig naturfagslaboratorie. Og det jeg hukset derifra, det er de store pultene eh, med plass til to og to, og bunsen brenner og sånt nå. Så jeg husker så veldig mye annet enn det, pluss at vi måtte skrive sirlige elevøvingsrapporter. Mm. Og vi hade en mal for det, så det var den malen med bruka og leverte in og jeg gjorde med flid med det. Synes det var kjempefint for det at vi følgde oppskrifter. Så jeg gikk vel gjennom mye av naturfagundervisningen ved å følge oppskrifter, og kanskje ikke skjønne så mye. Men har alltid vært väldigt interessert, og jeg tror også som Bjørn at det... Det de opplevelsene som sitter igjen. Mm. Og det er nok de elevøvingene hvor vi spalta vann og fikk hydrogen og oksygen og så videre, som var veldig kule. Da. Og det er de tingene som sitter igjen. vad vi gjorde i klasserommet, det hugser jeg <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, så begge disse to sitter igjen med minner fra opplevelser, det som var litt mer sånn praktisk og av, ja, ikke så knyttat til selve klasseromsundervisningen. Men vad slags fag är det idag, Hege? Altså, har det då varit en ändring i läroplanen for naturfag över tid? Och ja, det har det ju. Det
2: har varit mange ändringar, men det som syns ganske tydligt tänker jag idag. min väldigt äldre forskning säger att det med följer med i tida i läroplanerna och naturfag har varit med helt sedan loven om allmue i 1860 hvor naturfag var et av de temaene som skulle inn i leseboka. Og det, klarte, det ble litt motstand, fordi religionsundervisningen var, sto väldigt stert. Så altså der var det nok litt klinsj. Eh, men hvis vi går litt lenger frem i tid, så til perioden rundt 1930, hvor det var litt krisetider og så videre, da dukket det plutselig opp naturfag, men med helselære og upplärare i tobak och alkohol och var slags påvirkningar det hade på kroppen. Och vi som spår där ända lite längre fram till som var på 80-talet, så i eh, tema som hette kropp och helse den gången också, så handlade det om eh hur kroppens immunförsvar fungerar och där dukade opp HIV och AIDS som tema och spårda med Litt längre fram til dagens läroplan da. Så är ett av punkterna att eleverna ska kunna göra redo for vacciner och vad vacciner har att si i för folkhälsa. Så med är mitt i naturen med detta faget här och med följer ju med på vad som sker runt konst, så det är kanske inte så rart at det handlar om vacciner och inte HIV längre. <laughs>
0: Men Bjørn, hva tenker du om det Hegge forteller, altså det med hvordan innholdet i naturfag endrer seg over tid, og vad det faget er?
1: Det tenker jeg er helt, helt naturlig. Jeg tänker at naturfaget er mye, mye viktigere enn det vi kanskje anerkjenner i dag. Altså, hvis vi tenker på oss, oss mennesker, vi er store og sterke, det er 7,5 milliarder av oss, vi har tatt over denne planeten, vi er herrer, vi, vi dominerer, vi styrer livet her på jorden. Nej, vi gjør ikke det. Det vi har gjort er å utvikle oss til en ekstremt spesialisert art. Vi har lært oss hvordan vi utvinner energi fra naturen. Vi har lært oss hvordan vi utvinner, hvordan vi, vi dyrker mat for å snakke og spise. Vi har lært oss hvordan vi står imot elementene vi har bygge oss hus som kan isoleres. Vi har lagt veier så vi kan transportere. Vi har lagt et internet, så vi kan kommunisere og alt sånt. Nå er vi altså så mange mennesker. Vi er så avhengig av naturen rundt oss at hvis det forholdet med naturen begynner å knirke, så altså har vi et skikkelig problem. Og det er jo akkurat det som skjer. Vi har en, en krise med med biologisk mangfold runt oss, fordi vi begynner å overforbruke naturen. Vi har tatt over rett så mye av planeten, at den naturen vi tar for gitt, den den kan ikke understøtte oss lenger. Vi har en, en, en klimakrise, fordi vi bruker så mye fossile brensler, at det endrer hele klimaet på, på, på jorden, og så videre og så videre. Vi står foran veldig mange utfordringer, som art, rett og slett. Og da må vi gå tilbake igen til hva nå skal vi gjøre no med det? Va jo vi enda sett rätte då förstå var hvordan naturen fungerer, hvordan forholdet vårt til naturen er. Og da kan vi ikke bare lukke oss inn og at vi er en, en art som fungerer eh, i vårt samfunn som vi ønsker, og så er naturen bare noe på, noe på siden av oss. Så vi lærer norskfaget for å lære oss kulturen vår og lite hvem vi, eh, vi, vi selv er, kjempeviktig. Vi lærer historiefage for å lære hvor vi har kommet fra, og litt for å unngå eh, å gjøre historiens feil, eh, feil om igjen. Vi er nødt til å lære naturfag på samme måte. Det handler klart om å vite hva et tre er, hvordan det gror, hvorfor det er fint å ha et tre der ute, fotosyntese og alt sånt, men det handler enda mer om relasjonen fra, mellom vårt samfunn og naturen. For vi er nok blitt litt overmodige som art. Vi tror vi innser hvor spesialiserte vi er. Vi er nødt til å forstå naturfage grunnig for å komme videre fra der vi er i dag.
0: Mm, og da, hvis jeg forstår deg riktig, så handler det litt om da å ikke bare fokus på ferdigheter og utføre eksperimenter, men rett og slett den grunnleggende tanken som ligger bak hvordan naturen fungerer.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror vi, har, vi, har litt, um, vi mennesker er litt, litt offer for vår egen suksess. Det har gått så bra for oss, egentlig. Klart, med, noen, med noen merkbare unntak, så klart. Men men i all så har det, siden den industrielle revolusjonen, gått fantastisk bra. Vi har en enorm vekst. Det har aldri vært noe lignende i, i menneskehistorien, det kommer neppe noen gang til å bli det heller. Vi har oppdaget så mange nye ressurser, har fått så mange nye ideer, kunnet utnytte så mange nye fysiske prinsipp som vi har oppdaget i, i, i naturen. Men på et eller annet punkt, så er vi nødt til å stikke fingeren i jorda og se, vet du hva, nå, nå, har vi, nå har vi kjørt oss selv litt inn i et hjørne, nå er vi nødt til å, å forstå hva som skjer med oss, altså diskusjonen rundt vindkraft, er et veldig godt eksempel. Vi vet at vi må utvinne energi fra naturen for å drive eh, samfunnet. Vi vet at fossile brensler det skaper klimaendringer. Vi er nødt til å legge om fra det. Ja, kan vi kan ikke bare sette en, en vindmølle på, på toppen av ett fjell. Den den henter, vind, er, henter kraft ut fra, fra vinden på en måte som ikke påvirker klima. Det bør, det bør være fint. Har en på meg klimaforskerhatten, så ser det helt unmerket ut. Tar jeg på meg hatten til en en naturvernet, en som bryr sig om norsk natur, så ser argumentet fullstendig motsatt ut. Og der blir man jo stående da, hvis ikke man har en grunnleggende forståelse av den utfordringen vi er oppi, og at vi er nødt til å komme oss forbi den, og vi er nødt til å gjøre noen kompromisser. Og, som et eksempel, jeg så en fin vitsetegning der. Altså, det var en som kom i en bokhandel, og skulle kjøpe to utgaver av boken matematik for Dummies. Så sier, sier ekspeditørene at ja, du skal kjøpe den, ja. Den, hver bok koster 150 kroner, det blir 500 kroner sammen, takk. Det klart, hvis du ikke forstår matematik så risikerer du bli lurt. Greia er, hvis vi, hvis vi setter litt på spissen da, hvis ikke du forstår naturvitenskapen, naturfaget, hvordan naturen fungerer, så risikerer vi også å bli lurt i de diskusjonene som nå foregår rundt hvordan vi skal drifte samfunnet i en bærekraftig retning. Ikke nødvendigvis fordi jeg mener at noen er ute etter å lure oss eller ute etter å ta oss, men det er så mange argumenter der ute som tar hensyn til en side av saken, men ikke den andre. Vi alla er nødt til ha den grunnforståelsen av hvordan naturen fungerer, fordi nå ska vi sammen legge veien fram til et bærekraftig samfunn. Det er en kjempeutfordring, og det er så mye vi må kunne, og naturfagen er kjernen i den veien fremover.
0: Mm. Henke, jeg spør deg jo da, altså, de nye læreplanene der er vel bærekraftig utvikling ganske kraftig inne.
2: Ja, det kan du se si. Det er jo et av de tre store tverrfaglige temaene som går igjen i hele læreplanverket vårt nå. Og Naturfage har jo så en stor del av ansvaret for å eh, ta inn bærekraftig utvikling, så klart. Eh, matematik har det ikke, for exempel Den har de to andre eh, pilarene, på en måte, i de tverrfaglige emnene. Så det det er tungt inne i naturfagsdelen, men også i de andre faga som samfunnsfag, for eksempel. Det er jo like viktig i samfunnsdebatten, så klart. Men, men sånn, ja, ut fra det du snakker om nå, Bjørn, og vindkraft, for eksempel, så tar jo den nye læreplanen en godt tak i dette her, synes jeg da. For etter 10. trinn sier den at elevene skal kunne ge eksempler på dagsaktuell forskning. Og kunne drøfte det, og hvordan ny kunskap genereres genom samarbeid og kritisk tilnærming. Og hvordan energiproduktionen var og energibruket kan påvirke miljøet, så klart. Og det å kunne drøfte dette her krever jo kunnskap av både læreren og elevene. Så, men det er tatt høyde for det. Det er fine punkter som står i læreplanen om akkurat dette her. Så det er med er på god vei, og, og det kommer.
1: Jeg tenker at det er et veldig godt eksempel på, på hvordan læreplanene tar opp i seg de, de dagsaktuelle utfordringene, sånn som du, du ja. snakket om i sted. Det er klart, bærekraftutvikling er det store nå. Vi ser jo vet jeg, en utvikling til også, til den litt mer tverrfaglige tilnærmingen. Så naturvitenskapene har vært... Disiplinære veldig lenge Du har hatt fysikkundervisning Du har hatt biologiundervisning Du har hatt kjemiundervisning Det er jo sånn fagene har utviklet seg Særlig gjennom sent 1800-tall og, og gjennom 1900-tallet Og de disiplinene vil jo fortsatt være der Men vi ser jo at i større og større grad Så er de utfordringene vi står om for i dag De krever en tverrvitenskapelig en tverrfaglig tilnærming, både på tvers av naturvitenskapene, men også på tvers av naturvitenskapene og, og samfunnsfagene. Folk blir jo aldri så provoserte som hvis jeg kommer og sitter her som en sånn fysiker som er god til å regne på ting og har sånn grunnleggende prinsipper og sier ja, men vi kan jo bare løse det på den måten her. Så kommer samfunnsfitter og økonomer inn og sier, vet du hva, det, det lar seg faktisk ikke gjøre, det er ikke sånn. Og den der eh, koblingen mellom den rene naturforståelsen og samfunnsforståelsen det är egentligen lite samma som jag som jag snackade om i stad i stad som vi är nötta att se vår plats i samhället. Det är inte något klart skille mellan naturen på den ena sidan och mänskliga samhället på den andra. Vi är en del av det ene store kopplade systemet med med historia, matematik är ett et språk som du brukar för för men det är också en sån som som mer med tankesättet så allt allt hör ihop. Och där tänker jag att vetenskapen har kommet längre och det verkar ju som det er liksom lite näste steget i i
2: Mm. Det har varit lite ullent övergreppet alltså bærekraftig utveckling är flyter lite runt på något sätt. Det ikke, har inte varit så lätt att definiera det. Men det ser jo ut som om vi är på väg till något som skönner mer av då. Eh i framover då. Mm.
0: Och så så då det drar sig här liksom att naturfågeln och kanske kan det fungerer bra, da. at det er et oppsamlingsfag av mange disiplinfag, og at man skal tenke mer tverrfaglig i læreplanene? Eller?
1: Jeg tenker at intensjonene er utvilsomt gode. Altså, det er jo ingen som sier at naturvidenskapen har blitt aktivt nedprioritert. Men jeg mener jo, sånn jeg her, at naturvidenskapen bør prioriteres enda mer, og ses på som enda mye mer enn et orienteringsfag. Det er et basalfag, på lik linje med norsk og historie og de andre fagene som vi virkelig må til for å lære oss hvem vi er, og for at vi skal kunne fungere i den verden vi, vi er i. Altså, vi ønsker oss en verden som består av det jeg liker å kalle tusenårstesten. Altså, sett at vi at vi syns at alt er perfekt. Nå, nå er vi ferdig. Vi, vi, vi er ikke der, har meg bare ha sagt det, men, 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 men si at det var sånn. Nå syns vi verden er fin. Kunne vi bare stoppet å utvikle oss og bare fortsette sånn som i dag? Per nå så kan vi ikke det. Vi forbruker for mye, vi har alskinsproblemer som, som vi ønsker å, å, å løse. Utfordringen er å komme fram dit, og igjen, da er vi nødt til å forstå hvordan naturen fungerer, hvordan vi har kommet oss dit vi, vi er i dag. Naturfagen er et kjernefag.
0: Mm. Ok, så da, dette faget som du Bjørn påpeker, altså du fremmer hvor viktig det er, og blir dette er dette synlig i hvordan skolen prioriterer naturfagsundervisningen, Hegge? Ja, nå leder jo jeg
2: et stort projekt som samler inn sånn type data, ja. og tilfeldigvis. Teams-prosjektet spør rektorer og lærere om hvor mye undervisning de får i naturfag, og matematikk, som er det andre faget som er i undersøkelsen, men naturfag spesielt, og det viser seg jo at Våre tal er ganske mye lavere enn til og med våre nabolandssynetal. Vi ligger langt under både svenske og finske timer i undervisning i matematik. Og internasjonalt sett så er med ganske langt under. Så også, så også
0: i naturfag?
2: Ja, ja. I natu spesielt ja. i naturfag. Matematikken er ikke så langt etter de andre nordiske landene, men der er med på likere linje med dem, men alle nordjyske lande ligger også litt under det internasjonale snittet i antall timer. Så det, for å ta det Bjørn sier, da, det burde vært et basisfag, og det kan nok ikke se sånn ut utifra timetallet i hvert fall. Det er ikke dermed sagt att kvantitet tilsier eh, väldigt gott upplägg. Eh, Kvaliteten i det må också vara så klart. Men eh, ja, kanske inte så högt prioriterat som de andra fäggna.
0: Ja, och är det i förhåll till sån vidareutdanning och efterutdanning av lärare?
2: Det har ju varit masse satsing på realfag i Norge eh siden starten på 2000-talet i alla fall eh realfaglig kompetanseheving for lærerane, for elevane, økt fokus på å motivere og så videre. Veldig ofte og aller fyrst så kommer nok matematikkkursar for lærerane som et tilbud, og så kommer naturfag ettervert. Og så sånn har det vart sånn her også. Tilbinda med så var det nok meir kursing i matematikk enn det var i naturfag, men så kom naturfag banet cirka 2015, omtrent. Men matematikken startet før, ja, rundt fem år tidligere. Så tilbudet har variert litt. Kanskje ikke så bra tilbud til naturfag som matematik. Og i tillegg da, så er det jo satt fram krav til kompetanse for lærerne som skal etterkommes i 2025, det er fristen. Og da er det jo sånn at på, for å kunne undervise i faget ditt på ungdomsskolen, så må du ha 30 studiepoeng i naturfag, eller ett av naturfagene, som det er satt sammen av kjemi, fysikk, biologi, geofag, teknologi og så videre. Men 30 studiepoeng, det tilsvarer ett halvt års studium. Det er ikke kjempemye, men det er det som er minste krav i alle fall. På barnetrinnet så er det ikke tilsvarende krav det, trenger
0: du ikke ha studiepoeng
2: i naturfag for å undervise faget.
0: Mens hvis du skal undervise i norsk, da må du ha studert norsk. Ja. Hvis du skal undervise i matte, må du ha studert i matte. Ja. Så er dette det eneste faget man ikke trenger å ha studert for å undervise
2: i? På ungdomstiden så må du, men ja. på barntiden så trenger du ikke.
0: Nei, men denne teamsundersøkelsen som du da har ledt, dette norske arbeidet med. Det er jo da en stor internasjonal undersøkelse. Ja. Og der har det blant annet kommet frem da også hvordan norske elever gjør det. Og da er det femte trinn dere har sett på.
2: med se på femte trinn og niende trinn. Ja. Som jeg er på barneskolen og på ungdomsskolen.
0: Hvordan, hvordan gjør norske elever det?
2: <laughs> norske elever på barntrinnet gjør det forholdsvis bra i begge fagene som jeg ser på. De har hatt, vært stabile. Altså, detta er en undersøkelse som går i hvert fjerde år. Norge har deltatt siden starten i 1995. Eh, og med skiftet målgruppe i 2015, så da hadde med fjerde, femte, åttende og niene med, sånn for å avslutte trendlinja til de fjerde åttende och startar på ny trendlinje för 15:e och 9:e. Som denna gången då i Teams 2019 som var den sista gången det blev genomfört, så hadde med to målopunkter. Da kan de med jämförelse 5:e trännsresultaten och 9:e trännsresultaten med 2015. Och på barntrinnet, väldigt bra, håller sig stabilt i bägge fag. På ungdomstrinnet så gick eleverna våre ner i bägge fag. Och mest største nedgången var i naturfag. I tillegg til det, da, nå høres det jo fryktelig trist ut, men med ligger under de andre nordiske landa i prestasjoner her. Vi ligger ganske langt under. Vår egen nedgang, hvis vi tar utgangspunkt i TIMS 2015-resultatene, hvor vi hadde 8. og 9. altså ett års skolegangsforskjell, så bruker jeg deg poenget til se på nedgangen for 9. trend, så tilsvarte det omtrent et halvt års skolegang ned mindre kompetens på en måte.
0: Vil du si at det er alvorlig?
2: Det begynner å bli alvorlig, men, men nå har vi bare to målpunkter, så å snakke om trenden, da, det er alt for tidlig. Dette kan ha vært en tilfeldighet, eh, men det er ganske mye nye, eh, så, så vi bør se litt på det. Eh, og hvis vi bruker det samme norske målet og ser opp til Sverige og til Finland, så ligger med ett år bak Sverige og to år bak Finland. Så det
0: er ganske signifikant. Hva tenker du om disse resultatene, Bjørn?
1: Jeg tenker at det er urovekkende. Altså, jeg er jo forsker nok. Jeg er også til å si at vi kan ikke se noen trend på det, på, på det enda, så vi får ta det, ta det som, som det det er. Men vi tar et stek tilbake og ser på det litt større bildet, disse elevene som nå går ut av skolen, de har en karriere, en nykseaktiv karriere foran sig, som de skal forberede seg på, som vil strekke sig over 50 år. Nå er vi på omtrent på 2020, sånn røffelig. 2021. Og om 50 år, det vil si 2070, det er, hvis du spør klimaforskningen, og setter sammen klimaforskning med Parisavtalen, så er det nøyaktig det siste året vi har til å få alle drivhusgassutslippene våre bort. Vi skal null utslipp senest i 2070. Så det vil altså prege hele den yrkesaktive karrieren til de som går ut av, av skolen i dag. I tillegg så må vi sjekke hvor, hvor er det vi bor her. Vi bor i Norge, et helt utmerket godt fungerende land med gode tjenester og alt sånt men også veldig tuftet på utvinning og salg av fossile brensler. Det er klart at Norge kommer til å måtte gjenoppfinne seg selv i løpet av de neste ti årene og det vil de som går ut av skolen nå de være med på. Hvis de går ut med lav forståelse av naturvitenskapen, og ikke helt skjønner de utfordringene som kommer, og ikke helt ser vad som kommer til å måtte, måtte skje, og hvilken del av samfunnet altså, Dette er egentlig veldig store muligheter. Det kommer masse spennende man skal gjøre. Det vil være industri, muligheter for, for industriutvikling, det vil være muligheter for, for økonomisk vinning, alle disse tingene her men de skal forberede seg på det, de må være med på det. Og jeg er litt bekymret hvis man ikke forstår grunnlaget i problemet, og den må man ha med seg fra skolen.
2: Ja, nå skal det også si altså at TIMSS-undersøkelsen måler nok ikke, dekker nok ikke hele norsk læreplan, men den, den er bygd opp i fellesskap på grunnlaget av alle deltakende lands læreplaner, så at den er på en måte like i urettferdig for alle noen ting kan medbære enn andre og noen ting kan med dårligere enn andre så sånn vil det være for alle land som deltar der, og med dette her er en skriftlig test, så du får ikke testet ferdighetene på labben for eksempel, det, det får du ikke til å teste, men med tester er det en godt spekter av det som ligger in under naturfag,
0: mm. det gjør jeg og så den, når vi begynte å snakke om bærekraftig utvikling, som er en del av fagfornyelsen som kommer i høst, det er jo ikke fanget opp i den undersøkelsen. Nei, ja, men
2: har, vi har punkter som handler om miljø og klima og sånt nå i det som jeg kaller for geofag. Og på engelsk så sier de at det, den delen av naturfaget heter «earth science». Så der handler det også om klima og årstider og så videre. Så, så deler av det ligger inne i undersøkelsen allerede. Mm.
0: Men hvis man skal se liksom effekten av den fagfornyelsen, så vil det eventuelt vise sig. Ja, det kommer ikke
2: enda. med har ny undersøkelse i 2023. Ja. <laughs> men, men undersøkelsen, det må også si altså at undersøkelsen er jo ikke spesialdesignet for å se om læreplanskifter eh, har noen effekt. Men med tør påstå, ut fra andre resultater tidligere, at vi kan se antydninger, i alle fall, som vi tror er reelle. Så det blir å med å se om læreplanen faktisk har, har hatt noe å si, men ting tar tid. Så til tre års ändring jeg vet ikke om det er nok til at det gir store utslag, i alle fall. Men nå kan det være. Mm.
0: Men hege vad tänker du ska till för att öka elevens kompetens i naturfugg? Jag tänker att med framdeles må tänka på läraren.
2: Och läraren är viktig upp i det hele här. Lärarens entusiasme, lärarens motivationsevner och kunskap. Läraren må vite hur barnen lärer och vad som är Inspirerer hans, for det skal litt til, det skal sette sig. det skal huskes etter hvert. Så lærerkompetanse, yes.
1: Jeg er helt, helt enig. Altså, lærerne er helt sentrale. Det kan du høre tilbake på de historiene vi holdt å begynne med også. Det er der hvor læreren gjorde en insats, Det er der det, der det sitter igjen. Det morsomste bioppdragene mine er at jeg er juryleder for forskningsrådets nysgjerrigperkonkurranse. Der får vi inn hundrevis av bidrag vart år, hvor klasser har vært ute og gjort forskning, Se jo at detta er drevet av dørgande kompetente og interesserte lærere. Det er da det virkelig fungerer. Og den hands-on-erfaringen som elevene får da, den tror jeg kan sitte igjen veldig, veldig lenge. Jeg har møtt en elever etterpå som, er, som er, har kommet høyt opp i den konkurransen, som bare sier at dette var virkelig en stor opplevelse. De fikk med sig så mye mer når de fikk gå gjennom ett helt forskningsopplegg selv fra start til slutt, følge Nysgerip-metoden. Sånt tror jeg vi trenger mer av. Og gjerne nå da den koblingen til bærekraftig utvikling, som jeg tror, selv om det er et vanskelig begrep å definere, så er det et godt tverrfaglig begrep som går rett inn i de store utfordringene vi har, og da gjør vi fage konkret. Da handler det ikke mer om se så pent et tre og se så morsomt et dyr, da, da handler det om hvorfor trenger vi trenger å lite dette her, og hvor skal vi framover som samfunn og med våre egne liv. Da sitter det.
0: Tusen takk for at dere kom og var med i Universitetsplassen, Hege Karstein og Bjørn Samseth. Du har nå hørt på en episode av Universitetet i Oslos podcast, Universitetsplassen. Du finner oss der du lytter til podcast. Mitt navn er Elise Koppangfrøyd. Takk for nå. Vi høres.